1 Reis 17, do versículo, nós vamos ler até o versículo número 7. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, nós já aprendemos a semana passada que Tisbé era uma cidade dentro da região de Gileade, amém? Quem lembra disso? Vocês se lembram disso? Amém? Disse a Acabe, sabemos que Acabe também era o rei da época, amém? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo. Nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, retira-te daqui, vai para o leste, de, leste esconde perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, ou seja, além do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do, do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou-se, porque não havia chovido na terra. Deixa sua Bíblia aí, se você tentar deixar ela aberta aí, nós vamos estudar em cima dela. Vamos oferecer mais uma canção para o Senhor, e após a canção eu quero estar trazendo algo de Deus para a tua vida. Senhor, mais uma vez, ó Pai. Eu vou, meu Deus, discorrer a Tua Palavra para o Teu povo, ó Senhor. Mais uma vez, ó Pai, com temor e tremor no meu coração, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que por favor, usa mais uma vez a Tua minha vida, Senhor. Para que o Teu povo seja abençoado. Mas também, meu Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Porque conforme o Senhor for me usando, ó Pai eu quero que o teu nome seja ficando cada vez, cada vez maior, porque tudo o que fazemos é para a glória, e também para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus, todo demônio que queira roubar a palavra, todo espírito de inquietação, meu Deus seja repreendido agora em nome de Jesus, fica à vontade em nosso meio Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, e usa-me mais uma vez, como autoridade e unção, no teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e a igreja diz, dá mais uma salma de palmas esse Deus aí por favor, Aleluia. se assente aí, fica à vontade, fazendo favor, eu se eu fosse, se eu fosse o líder do ministério de louvor, esse povo estava lascado, porque todo, todo culto eles teriam que cantar esse louvor aí, todo culto, quando pede não, canta grande é o Senhor, cara, grande é o Senhor, tá. eu gosto demais dessa canção. Queridos, é... a semana passada nós começamos a discorrer sobre a vida do profeta, esse profeta Elias, e nós entendemos que Elias veio daquela região, de Gileade, da cidade de Tisbé, uma cidade que não tinha popularidade, uma cidade que era desacreditada, uma cidade no qual não tinha influência nenhuma, e muito pelo contrário, as pessoas que vinham daquela região, eram, eram pessoas que normalmente, eram pessoas sem credibilidade, eram pessoas que, quando elas passavam, as pessoas não davam muita moral para elas, vamos dizer assim, mas a Bíblia diz que Deus resolve separar um homem lá dessa região, região da onde as pessoas não acreditavam, 
região da onde as pessoas pensavam que jamais poderiam sair alguma coisa boa de lá, assim como Natanael pergunta para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, alguém perguntaria, peraí, esse profeta diz que é de Tisbé, aquela região é insignificante, naquela região é impossível vir alguma coisa boa daquela localidade, alguém que vem sem sobrenome, alguém que vem sem família, e nós entendemos também, no domingo passado, que todo judeu, ele defende, pela a primogenitura de um lugar onde ele vem, da, da família onde ele vem, da tribo onde ele vem, eles têm prazer em dizer, qual é a, os, os antepassados dele, tanto que Mateus, começa lá o texto dizendo das, 42 gerações que antecediam Jesus, mas quando chega o profeta Elias, não traz ninguém, não traz, não diz de quem, era, de quem era filho, não diz quem era o bisavó dele, por exemplo, quando a Bíblia faz citação do profeta Isaías, fala o nome do pai de Isaías, né? se eu não estiver enganado, era Zedequias, quando fala de Jeremias, fala o nome do pai de Jeremias, se eu não estiver enganado, era Ilquias, mas do profeta Elias não traz nada, e o Senhor me aparece que ninguém entende de onde, lança uma palavra, acabe, segundo a minha palavra, não chove mais em Israel, e nós entendemos que esse homem agora se retira, e a palavra do Senhor diz, retira-te daqui, e nós então esboçamos sobre o retirar, a importância de sairmos do momento exato que Deus nos manda sair, ou ficarmos quando Deus nos manda ficar, e Elias então, debaixo da ordem, da palavra do Senhor, ele se retira, e eu agora irmãos, começo a imaginar a vida de Elias, começo agora a pensar na vida deste profeta, e eu convido você também a tentar entender um pouco mais sobre esse profeta junto comigo, Elias que até então era um cara, sem moral, Sobe aqui perto que você quer que eu não estou entendendo. Até então Elias era um cara sem moral, porque ninguém o conhecia. Veio de uma terra desconhecida. Dali para frente, ele entra em confronto com, com o rei, com Acabe. E dali para frente, esse homem se torna uma das pessoas mais populares em Israel. Dali para frente, irmãos, esse homem se torna uma das pessoas mais famosa de Israel dali para frente todo mundo agora começa a ouvir falar o nome do profeta Elias até ontem era desconhecido até ontem ninguém sabia quem era esse cara até ontem ninguém sabia quem era a família deste cara mas hoje as pessoas agora começam a perguntar você ouviu falar um tal de Elias aí, um maluco? mas não é aquele lá do Rio de Janeiro não é o de Israel mesmo Obrigado. Não aprendeu direito, não. Você ouviu falar do tal de Elias aí, um doidão? Qual é Elias? Rapaz, apareceu um cara aí muito doido. O cara foi até a casa do rei, pediu para falar com o rei, e o cara desaforou o rei. E nós sabemos, irmão, que aqueles que desaforavam o rei, aqueles que maltratavam ou alteravam a voz com o rei, o rei tinha autoridade para mandar matar na hora o rei tinha autoridade para mandar prender qualquer coisa 
e Elias ele chega até a casa de Acabe, e ele fala, olha Acabe, já que está dizendo por aí que está chovendo, e é por causa do seu Deus, não vai mais chover em Israel, e, e ele então desafia o Deus de Acabe, desafia a família de Acabe, desafia Jezabel, que era uma satanista, desafia toda a corte real, e dali para frente esse cara agora começa a se tornar um cara extremamente famoso, alguém que não tinha um sobrenome forte, alguém que não tinha uma família como, como referência, alguém que morava numa terra sem futuro, dali para frente, do dia para a noite, começa a se tornar uma das pessoas mais populares em Israel, começa a se tornar agora um dos nomes mais famosos em Israel, o cara confronta o rei, o cara libera uma palavra, aí você imagina bem assim, passou 30 dias sem chover, imagina irmãos, se Elias diz, de hoje para frente não chove mais, segundo a minha palavra, é porque era um período chuvoso, você imagina alguém chega aqui em Rondônia, nossa terra aqui é uma terra que no mês, creio que os meses que mais chove é janeiro e fevereiro, alguém diz bem assim, olha, não vai mais chover, segundo, não é a palavra de Deus, segundo a minha palavra não chove mais, aí alguém diz, esse cara está de brincadeira, não choveu em Rondônia em janeiro, fevereiro, março, abril, ah, esse cara está ficando louco, e esse cara das costas, realmente, janeiro não chove mais, fevereiro não chove mais, os pecuaristas, irmão, começam a ficar louco, aqueles que esperam a chuva, para que o café venha florar, começam a dizer, não, espera aí, mas por que não está chovendo, alguém diz, rapaz, apareceu um cara chamado Elias, e esse cara disse que não ia chover mais, e parou de chover, Aí você imagina a fama que esse nome começa a ganhar. Quem? Elias. Mas quem que é esse Elias? Rapaz, um cara que morava lá em Tisbé. Mas Tisbé? Impossível. Lá em Tisbé não tem ninguém que presta naquele lugar. Uma, uma, uma região infrutífera. Uma, uma região que sem qualidade, sem, sem padrão de vida. Pois é. Apareceu um cara de lá e disse que não ia mais chover e parou a chuva. O nome desse cara agora começa a ganhar fama. Começa agora a ganhar autoridade. O nome desse cara agora começa a ganhar foco. As pessoas não conheciam de ver, mas com certeza conhecia de ouvir falar. Passa o primeiro ano, não chove. Os bois começam a morrer. Os rios começam a secar. Passa o segundo ano, não chove. Pessoas começam a morrer. As mães começam a perder filhos. E todo mundo agora começa a se revoltar. O que está acontecendo, rapaz? O tal do Elias disse que não ia chover e parou de chover mesmo. Tem não está chovendo o homem agora irmãos, começa a ficar famoso, o homem agora começa a ganhar nome, mas até ontem era só mais um, como se diz né, mais um Silva no Brasil, até, até ontem era só mais uma pessoa no Brasil, mas de hoje para frente não, começou a ganhar uma popularidade, porque liberou uma palavra, talvez nem ele tinha noção, de qual o nome dele seria conhecido em Israel? Talvez nem ele teria a sensibilidade de entender que dali para frente a vida dele iria, iria mudar. Quando ele recebe a ordem de Deus, ou nem sei se recebeu a ordem de Deus, ou recebeu a ordem de Deus para ir até Acabe, talvez nem ele pensava que o nome dele se tornaria tão famoso em Israel. E dali para frente, irmãos, esse cara começou a a entender uma coisa, que tudo tem um preço, o cara começa agora a entrar em evidência, 
começa agora a chamar a atenção em Israel, começa agora talvez se tornou até mais popular do que Acabe, porque ele desafia a Acabe, Davi irmãos, porque derrotou um, um gigante chamado, chamado Golias, só porque derrotou um gigante, Davi começou a se tornar mais popular do que Saul, do que era rei, agora você imagina um homem que decreta para não chover, e durante três anos e meio fica sem chover, o quanto esse cara conseguiu de, de moral naquela terra, de estima naquela terra, de respeito naquela terra, somente porque ele ordenou que não iria mais ter chuva, mas dali para frente irmãos, ele precisava calcular o preço da fama, dali para frente irmãos, ele, ele iria entender o preço que ele iria pagar por aquela palavra que ele liberou sobre Israel, às vezes, irmãos, nós precisamos entender que chegar a algum lugar não custa tão caro quanto se permanecer naquele lugar. Talvez você pense que o mais difícil é você conquistar os seus sonhos. E o mais difícil talvez não seja isso. Talvez o mais difícil seja você se manter no lugar aonde você chegou. É algo que você já, já me viram falar várias vezes. O difícil não é casar. O difícil é se manter casado. Né? Então é muito mais difícil... E Elias agora ele chegou a um momento do ministério dele, muito, né? Primeira vez que surge, já lança uma palavra, ganha fama, e nem ele sabia que ele estava tão famoso, porque ele estava onde? Escondido. E aí começa o preço a ser pago. O Senhor diz para Elias: vai, se esconde em Querite, que eu dei ordem a um corvo para que te sustente um corvo comparado com um urubu, fica em querite que eu vou mandar que um urubu te sustente, ou que um, um corvo te sustente, mas sabe qual foi a comida que esse corvo levava para Elias, durante aí aproximadamente três anos, pão com carne, imagina você levanta pela manhã você tem uma comida, pão com carne, imagina você vai almoçar você tem uma comida, pão com carne, imagina você vai jantar, você tem uma comida, pão com carne, <risos> talvez quando começou a primeira, quando o corvo vem chegando com pão e um carne, eles falam, que delícia rapaz, tudo que eu queria era pão com carne, tudo que eu desejava era um pão com carne, aí ele come aquilo, aí ele fica pensando no cardápio do almoço, bom, se Deus foi caridoso comigo, no café da manhã mandou pão com carne, Imagina o que esses corvos vão trazer na hora do almoço. Aí quando ele vê os corvos de longe, ele vê os corvos chegando, ai, pão com carne de novo. Ele vai lá e come o pão com carne. E agora ele talvez comece a ficar na expectativa da janta. E o que que vem na janta? Meu Deus. Talvez ele pense, não, porque foi o primeiro dia, talvez esse corvo foi desobediente, ou, ou, ou Deus pensou que eu iria murmurar do pão com carne, talvez alguma coisa aconteceu, e ele foi dormir na expectativa, é, amanhã cedo vai vir um cafezinho, né, amanhã cedo vai vir lá uma, uma, uma bolachinha, ou uma palmonha, né neto, amanhã cedo vai vir um trem assim, aí quando ele acorda pela manhã, que ele vê os corvos chegando, o que que tem? Meu Deus, aí no almoço o que que tem? Na janta o que que tem? Passou 30 dias, pão com carne. Passou um ano, pão com carne. Passou um ano e meio, 
que que é? Passou dois anos, o que que tinha? Você aguentava isso? Hã? Ia chegar um momento que você visse os corvos chegando, você ia pegar um pau e ia matar aqueles corvos. Ia chegar um momento que quando os corvos estivessem chegando, você ia pegar uma pedra. Eu vou matar esse aqui, para ver se o outro traz uma comida diferente. Talvez aquele que ele matou, no outro dia ele encheu com expectativa e falou, amanhã eu matei esse, esse corvo aqui. Isso é coisas minhas, tá irmão? Não está na Bíblia não. Eu matei isso aqui, amanhã vai vir uma comida diferente. Amanhã vai vir diferente, porque esse corvo aqui, a, a região que ele morava só tinha pouco carne. No outro dia, o que, que, o, o, que, que o corvo traz? Você ficou até fraco de falar pouco com carne, né? Irmão, você acha que é só entregar a profecia das costas e daí para frente ser famoso e acabou? Hum, você acha que é só se tornar o popular em Israel e você acha que daí para frente não tem mais provas, não tem mais dificuldades? Eu tenho aprendido, irmãos, que quanto mais nós entramos no mar, maior se torna as ventanias. Quanto maior nós nadamos, maiores nós entramos mar adentro, maior é as ventanias em meio ao mar. Se você achar fácil ficar comendo pão com carne três anos, de manhã à tarde e à noite, de manhã à tarde e à noite, de manhã à tarde e à noite, de manhã à tarde e à noite. Ah, pastor, isso aí é fichinha. Esse cara fica durante esses três anos, também sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Você imagina? O senhor, o cara chega e fala, cabe, não chove mais em Israel, segundo a minha palavra. Beleza? Ele dá as costas, some, aí ele recebe uma ordem. Vai para o riacho, lá na beira do. Passa o Jordão. Eu quero falar sobre isso também. Passa o Jordão. Fica na beira do Querite. E eu já mandei um corvo para um te sustentar. Cara, aí ficou bom, né? O corvo vai me sustentar. E ele vai para a beira do Querite, chega lá, né? Prepara lá uma, uma, uma cabaninha lá, uma barraquinha, deita. Aí o corvo chega, pão com carne, no primeiro dia ele não vê ninguém, não fala com ninguém. Segundo dia ele não vê ninguém, não fala com ninguém. Terceiro dia ele não vê ninguém, não fala com ninguém. O quarto dia, um ano sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Dois anos sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Três anos sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Hum? Você acha que é fácil? Quem lembra daquele filme, daquele cara que é, o avião dele cai em alto mar lá e ele... Hã? Não, o, o nome do filme? Náufrago. Quem já assistiu o Náufrago aqui? <risos> o Náufrago, irmãos, aquele cara ele cai em alto mar e ele fica lá em uma praia. Os companheiros da aeronave, tudo morre, só sobrevive ele, para aqueles que não sabem. E vai chegando o um momento, irmãos, que ele não tem com quem falar. E ele agora inventa lá uma bola, né? Ele pega lá uma bola é, de beisebol, aquela bola, é? De vôlei? Ele pega uma bola de vôlei e, lá, e aquela bola se torna um ser humano, o ser Wilson. É? E ele agora começa a ter um diálogo com, com o Wilson lá e bater um papo com o Wilson. Ó, oh, Wilson, o que, que você acha? Será que vai chover? É, Wilson, eu acho que você tem razão, não vai chover não. Ô, Wilson, bom dia. Tá feliz hoje, hein, Wilson? Ah, que legal. Eu também tô bem. Wilson, eu vou pegar um peixinho para nós 
almoçar que vai ser uma delícia, fica aí, não precisa me ajudar não, pode ficar tranquilo, você não aprendeu nada ainda, tá? e ele começa agora a desenvolver um diálogo com o seu Wilson que não existe, que era coisa da mente dele, agora você imagina uma pessoa três anos, na beira do rio, só vê pássaro, os peixes começam a morrer porque a água começa a secar, não vê um ser humano, não vê ninguém para conversar, ninguém para dialogar, três anos ali irmão, afastado de todos e de todos, não pastor, mas Deus ia falar com ele, irmãos, se só conversar com Deus bastasse, Deus não ia fazer Eva para Adão, conseguiu entender? O que, que Deus fez Eva para Adão? Porque Adão estava se sentindo o quê? Solitário, e Deus olhou e viu Adão solitário e falou, peraí, esse cara... Eu vi, Adão, estou vindo aqui conversar com você todos os dias, tal, bater um papo e tal. Ele falava, tá, Deus, mas quando o senhor vai embora? Quem fica aqui comigo? Quando, quando a, a onça está lá, eu, eu namorando com a onça, como é que você acha que eu fico aqui? Hum? Eu preciso de alguém aqui, cara, me ajuda aí, Deus, tá bom. Eu vou dar alguém para você conversar, para você dialogar e tal, para você ter um relacionamento. Agora você imagina esse Elias aqui, irmãos três anos sem ver ninguém, sem falar com ninguém, só comendo pão com carne, pão com carne, pão com carne, uma das coisas irmãos, que lá na comunidade é inaceitável, sabe o que que é? O que que é irmãos? Reclamar de quê? Uma das coisas lá na comunidade que é inaceitável é reclamar da comida, lá é igual Paulo diz, agradeço o que tem à mesa, come sem perguntar da onde, que até lá você come, Elias ficou três anos, irmãos, comendo pão com carne, pão com carne. Às vezes você reclama porque a sua esposa faz ovo dois dias seguidos. Mas ovo de novo? Nossa, o zóio de novo aqui. Aí não dá, ô, mulher, pelo amor de Deus. Não, amor, é porque eu esqueci de tirar a carne do congelador. Aí ela poderia falar bem assim para você. É, Elias comeu pão com carne durante três anos seguidos. Você está tendo ovo amanhã, eu vou fazer um franguinho, ou daí, ou daí por diante. Eu quero, irmãos, começar falando para você que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. O povo caminhou 40 anos no deserto. Deus deu sustento para eles. E durante 40 anos, a roupa não rasgou, o calçado não rasgou. Aquele povo era protegido de dia, de noite. Uma navinha do céu era o povo que ganhava as coisas sem esforço. Mas quando eles entraram na terra prometida, o que Deus falou para eles? trabalha, se vira, agora paga o preço para você se alimentar eu quero começar a falar eu, 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 eu fiz essas conjecturas aqui que é para você entender irmãos, que nada vem de graça talvez quando Elias entrega a palavra para Acabe talvez nem ele sabia que o preço que ele iria pagar seria tão alto assim tem que ficar três anos sem ver ninguém, tem que ficar três anos comendo carne com pão ou pão com carne né famoso amado Batista, diz que o pão com carne é, pão com carne moída, diz que todo mundo gosta e fala que não gosta, né? três anos lá comendo aquele negócio, e eu quero levar você a entender a primeira coisa nessa noite, tudo na vida tem um preço, quem é casado e levanta a mão, os homens, quem gosta quando a sua mulher se produz e fica bonita, continua com a mão levantada, Quer dizer para você que isso custa um preço. Mulher bonita, irmão, é caro. Hã? Mulher bonita é caro, irmãos. 
eu tenho sorte que a minha já acorda linda, mas você que não tem essa sorte aí, vai ter que investir, eu quero dizer para você irmãos, é verdade, é um, é, é um salão aqui, é um bronzeamento ali, é uma sobrancelha ali, é um cabelo não sei o que, é uma, é uma boutique aqui, é não sei o que ali e tal, isso é meu Deus do céu, é tão caro, e ela fala, se você quiser, me, me quiser bonita, aí vem uns filhos, aí quer o que, uma, uma, como é que fala, uma lipo, né? depois quer uma plástica, é não sei o que, e tal, e tal, fazer o que, o preço da beleza, Agora você que é uma mulher bonita, vai ter que investir nela, senão se contenta em andar com a mais ou menos do seu lado. A escolha é sua. Mas tudo na vida tem um preço. Estou falando alguma besteira aqui? Você sabia que a sua salvação teve um preço? Você já pensou que a sua salvação teve um preço? Você tem noção do preço que foi pago pela sua salvação? tem noção disso, o preço da cruz, às vezes irmão, você ouve falar sobre isso, mas você nunca meditou nisso, essa semana eu estava vendo, eu já assisti uma vez, mas essa semana eu estava vendo partes, ou seja, algumas cenas do filme Paixão de Cristo, quem já assistiu aquele filme? Semana eu estava vendo algumas cenas, dizem que aquele filme, aquele filme não foi 40% do sofrimento que Jesus passou na cruz e nós que assistimos o filme sabe, ficamos algumas vezes choramos algumas vezes ficamos, meu Deus isso tudo por mim eu quero dizer para você que por você mesmo, você não conseguiria pagar aquele preço, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, e a Bíblia diz que todos nós estávamos andando como ovelhas em direção ao matadouro até que veio um certo Jesus né nosso Salvador, que desceu do seu trono de glória, do céu, de um lugar incorruptível, de um lugar sem pecado, um lugar sem sofrimento, e veio pagar o nosso preço na cruz, então irmãos, tem um preço, tem um preço, você está aqui hoje, tem um preço irmãos, nós estamos aqui hoje, tem um preço, eu estar aqui hoje, eu tenho, tenho um preço para poder estar aqui, talvez enquanto você dorme, eu oro para Deus falar comigo, para mim falar para o Espírito Santo, usar minha vida e falar com você, estava hoje ouvindo um, um doutor falar sobre, sobre, sobre servo, né? e ele falando sobre, né? fazendo a, a conjectura dos navios, que, cada classe vinha um servo e em cima vinha os a, a prole, em cima vinha os, os bondagrana e embaixo eram os escravos que mais conhecido como como remador né? e ele nos tratando os pastores lá, líderes lá e ele diz, olha você é servo, você é escravo escravo de Cristo a sua, maior, a sua maior função é servir o povo então você é o que tem que orar mais tem que jejuar mais é você que chega mais cedo na igreja, você que é o último a sair, o povo vem, entra, canta, no ar-condicionado, porque se for no ar-condicionado, alguns procuram outra igreja, né? vai para outra igreja, porque não tem ar-condicionado, se o som não estiver regulado, né? não está bom, tal. recebe a palavra e vai para onde? 
vai para casa, vai comer uma pizza, vai para o restaurante e tal, agora quem serve é o primeiro a chegar e o último a sair, é, caso por exemplo dos diáconos, tem que chegar, servir, agilizar e tal, tal, hora de ir embora, pastor, estou abençoado, pode ir embora, acabou tudo e tal, pá. eu aprendi hoje, pastor Aguinaldo, se não for assim, está errado, me falaram hoje que se o diácono não falar, pastor, está abençoado, posso ir embora, está errado, tá bom, senta com o diácono e ensina isso aí, o que, que é isso aí? É servir, é ser servo, então irmãos, nós temos que entender que a nossa vida é o seguinte, o céu é maravilhoso, agora só vai para o céu quem decide pagar o preço aqui na terra, e aí qual é o preço? É amar a Deus em todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo, é perdoar, e aí vai, são vários direcionamentos, e eu tenho certeza que você assim como eu, você, você deseja chegar no céu, mas vai ter que pagar o preço, quem quer ser usado por Deus e que levanta a mão só para me saber? Eita, glória a Deus, quer dizer para você que isso tem um preço, querer ser usado um monte de gente quer, agora a pergunta, quem quer pagar o preço para ser usado por Deus? É diferente irmãos, Elias chega e ele fala, olha, não vai mais chover, foi usado por quem? Pelo diabo? Foi usado por quem? Pelo diabo? Por Deus, né? E aí não chove. Só que foram três anos comendo pão com carne, sem falar e sem ver ninguém. Muitas pessoas querem ser usadas, mas não querem pagar o preço. O cara quer sair das drogas, mas ele não quer pagar o preço. Ele não quer sujeitar, ele não quer obedecer, ele não quer respeitar, ele não quer se posicionar. Nossa, mas o pastor Zenal tem um casamento abençoado com a pastora de fato temos, glória a Deus por isso ei mas você não tem noção do preço que se paga hum? às vezes a hora de falar engola um copo d'água a de sul, de mudo principalmente eu é o preço para o casamento permanecer é o preço tu tem um preço ah, pastor, o meu sonho é ser, olha, um advogado, um médico ou um pastor. Oh, então, abandona um pouquinho os seus grupos de WhatsApp, decide mais estudar, decide mais se posicionar e daí por diante, porque é o preço. Tudo na vida tem um preço. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem pagar o preço por isso. Ela pensa que é, que é varinha de mágica. Você vai ser usado por Deus. Aí você já é usado por Deus, você se transforma, agora você já é usado por Deus. Ei, não é assim não. Ah, você vai ser salvo. Plim, com a varinha de mágica, você agora já é salvo. Ei, não existe mágica, isso é ilusão. Existe posicionamento, é diferente. É o preço, irmãos, a ser pago por isso. Meu Deus. Conta a história, eu vi essa história hoje, eu preciso compartilhar com vocês. Tinha um cara que ele vendia, vendia seguro de vida e ele estava cansado a vida toda vendendo seguro de vida e um péssimo vendedor não dedicava e começou a enjoar daquilo aí ele recebeu uma herança ele falou, ah, eu vou parar de mexer com esse negócio de seguro de vida eu vou comprar uma terrinha e nessa terrinha aí eu vou ver o que eu faço com essa terra lá e... aí ele comprou aquela terrinha foi para essa terra e lá na terra, ele um dia está andando, reclamando da vida, ó oh, morte, ó oh, vida. Oh. Sabe o que, que ele chuta? 
uma pedra de ouro, uma pepita de ouro, como se diz, né? Aí rolou aquela pedra assim. O que, que é isso? Está parecendo ouro. Aí ele foi consultar, era ouro. E aí, ele cavou por ali, não achou mais ouro. Ele falou, mas eu sozinho cavando aqui, não vou achar, não tenho experiência. E ele foi conversar com o tio dele, que era garimpeiro. O tio dele falou, não, lá deve ter. E aí, juntou toda a família. E falou, vamos agora cavar aqui, porque aqui tem ouro. Eu achei. As pessoas olhavam e falavam, não, é ouro mesmo. Achou onde? Eu achei aqui nessa localidade. Começaram a cavar e a cavar, a cavar e tal. E fizeram tudo aquilo lá. E não achava ouro. Passou 30 dias, não se achava ouro. E aí o irmão falou para ele, falou, rapaz, você achou esse negócio aqui mesmo? Ele falou, não, foi aqui que eu achei, você está ficando doido, foi aqui. Vamos cavar mais, aqui vai ter ouro então. Resumindo, cavaram mais 30 dias e nada de ouro. E aí alguns começaram a desistir, né? E ele continuou cavando. E aí passou três meses, 90 dias, mas algumas pessoas desistiram de cavar aquela terra, disse, não, quem dá ouro não. Aí ficou só ele lá cavando. E ele cavou mais uns 15 dias, ele falou, sabe de uma coisa? Acho que tinha só aquela pedra de ouro mesmo, isso foi ilusão. Eu vou vender essa terra aqui. Aí ele procurou alguém lá, vendeu a terra a preço menor do que quando ele tinha achado, porque a terra estava toda cavada, toda, né? Valetada, como se diz. E a pessoa falou, olha, eu vou pagar isso aqui nessa terra. E ele desgostoso daquela terra. Falou, vendi essa terra. Aqui um dia ele está passando de frente uma banca de jornal lá. 20 dias depois, aí ele lê, encontra-se nessa região o maior garimpo de ouro do mundo. Nessa região? Tá. Aí ele vai lá, na localidade do senhor tal, o cara que ele tinha vendido a terra, falou, meu Deus do céu, era para me ter cagado, como que esse cara achou? E aí a reportagem continuava, diga-se por sinal, o proprietário diz que o ouro estava apenas meio metro de fundura, estava facinho, facinho para pegar o ouro, só faltava meio metro de fundura, e ele entrou e falou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, eu comprei aquela terra, cavei, cavei por causa de meio metro, eu não, eu não consegui o, o ouro, Jesus, o que eu vou fazer agora? Tal. Ele falou, bom, dos malos o pior, vou ter que aprender uma lição com isso, Aí ele pegou, tinha uma agenda e ele escreveu na agenda. Na vida tudo depende de cavar um metro a mais. Ele escreveu aquilo na Bíblia. E ele falou, na vida tudo depende de cavar um metro a mais. Toda situação negativa que ele tinha. Ele falava, não, vai dar certo. Na vida depende só de cavar um metro a mais. O casamento dele estava em crise. Ele falou, não, depende só de desistir um pouco a mais. Vai dar certo. O casamento dele melhorou a vida financeira dele estava em crise no trabalho dele, ele falou, não, preciso me forçar mais, só cavar um metro a mais, a vida financeira dele melhorou, nos quatro primeiros meses ele já se tornou o melhor vendedor de seguro que tinha ali, e ele foi indo, foi indo, Tudo, toda dificuldade que enfrentava, ele falava, é só cavar um metro a mais que vai dar certo, resumindo, final da história, ele volta naquela terra, e compra 50% daquela terra, e se torna ali também um homem muito rico, porque decidiu cavar, meio metro a mais deixa eu falar para você, talvez não seja a hora de você desistir, só porque está difícil talvez seja a hora de você tentar um pouco mais talvez seja a hora de você cavar um, um, mas pastor, tem tanto tempo que eu suporto o meu esposo uma hora Deus vai mudar ele não escutei nenhum amém pastor, tem tanto tempo que eu suporto a minha esposa pastor, eu já não aguento mais isso 
cava meio metro a mais, Deus vai mudar ela, pode ter certeza disso, paga o preço por isso, ah pastor, a situação já não dá mais para mim, cava meio metro a mais, Deus vai te dar vitória, se você persistir nisso aí, se for de Deus, Ele vai dar vitória para você, o segredo irmãos, da vitória, eu falei essa semana lá em Espigão, eu falei, todo, todo, todo vencedor, ele tem uma característica, observa, pode, pode, pode observar para você ver, todo lutador irmãos, tem uma característica, eles são campeões, não é pelo tanto que ele bate, é pelo tanto de pancada que ele aguenta na vida, não é pelo tanto que ele bate, é pelo tanto de pancada que ele aguenta, é tanta de borrachada que vem, ele aguenta, ele se mantém de pé, ele fala, não, essa pancada que veio, mas deu uma tontada aqui, mas eu vou permanecer, a crise veio no casamento, e as pessoas falam, agora é o fim, agora acabou o casamento, agora acabou tudo, aí você fala negativo, eu vou cavar um pouco a mais, vai dar certo, vai dar certo, eu tenho um amigo, chamado Edson Estoco, ele, grande homem de Deus, ele passou por uma crise no casamento, pois eu vou até mandar esse áudio aqui para ele, ele passou por uma grande crise no casamento, uma dificuldade no casamento, resumindo, o casamento acabou, a esposa tomou outra direção para a vida dela, e ele continuou nos pés do Senhor, passa o tempo, entra dia, faz dia, faz... entra dia, sai dia, e ele continuava orando pelo casamento dele, saiu a carta de divórcio, e ele continuava orando pelo casamento dele, a esposa dele, juntou lá contra a pessoa, e ele continuava orando pelo casamento dele, não abre mão do casamento dele, chega um dia, ele se encontra com ela, ele fala, olha, Deus que deu você para mim, o diabo não vai tomar você de mim, quero falar para você, que você pode estar com quem tiver, Deus vai devolver você para mim, e você pode estar com AIDS, eu te quero, você pode estar em cima da cadeira de rodas, eu te quero, porque você é a mulher que Deus me deu e eu não abro mão de você hoje eles estão casados novamente hoje eles estão mais uma vez juntos sabe por quê? porque alguém decidiu pagar o preço por isso alguém decidiu cavar um pouco a mais dizer não, eu vou cavar um pouco a mais eu vou pagar o preço por isso irmãos, eu, eu sei que cada vez está mais difícil viver nesse país eu sei que cada vez está mais complicado, eu sei que cada vez está mais difícil manter a santidade, manter a pureza, ser correto, ser justo, porque os tempos que nós vivemos na atualidade, é tempos que o que é certo virou errado, e o que é errado virou certo, hoje as pessoas tiram um sal de você, se você for um cara correto, você não trai a sua esposa, você é muito trouxa, você é louco, como é que o homem vive com a mulher só a vida toda? Você é louco da cabeça, as pessoas. Você vira o um motivo o quê? Chacota. Lá na faculdade, peraí. Você não trai seu esposo, não? Nossa, mas olha aquele carinha andando em cima de você. Não, eu não traio meu esposo, eu sou correto. Você é muito besta. Então hoje, irmãos, o que é correto, virou errado. O que é errado, virou certo. Para mantermos uma santidade hoje, precisamos pagar um preço nossa, mas sua mãe manda de você até hoje, eu tinha 25 anos de idade, se não me engano, mais ou menos isso, estava de férias em casa, ei dona Niva, estava de férias em casa, tinha vindo o seminário de férias em casa, e aí, 
tomei um banho, troquei de roupa tal, e eu ia tomar tereré com os amigos, um barbado com 25 anos na cara, estou lá, se arrumei, quando eu ia sair, a mãe perguntou, Zinaldo, você vai para onde? Falei, mãe, eu vou, vou lá na casa da Jane, tomar um tereré, bater papo e tal, não, Zinaldo, hoje você não vai sair de casa não, falei, não mãe, eu já marquei com os meninos lá, o pessoal tudo lá, é tudo, tudo povo da igreja tal, tocar um violão, cantar, Zinaldo, hoje você não vai sair de casa, mas mãe, eu já marquei, você marcou sem falar comigo, você não vai sair de casa hoje, sabe o que o Zinaldo fez? Bravo, bravo, entrou e foi dormir, entrou e foi dormir, eu poderia ter ido, dizer não mãe, eu vou sim, eu acho que eu vou, já tenho 25 anos de idade, já sou um homem barbado, mas o que será que iria acontecer comigo naquela noite? Talvez naquela noite eu poderia ter voltado para as drogas, talvez naquela noite eu poderia ter ido me prostituir, talvez naquela noite eu poderia ter, ter me perdido, a minha história não seria a mesma, mas porque eu decidi obedecer uma ordem de uma mãe, hoje eu posso testemunhar e falar isso em cima de um altar, irmãos, porque tudo na vida tem um preço, irmãos, quem não obedece nunca vai poder mandar, quem não sabe obedecer nunca vai poder mandar, irmãos, se você não obedecer a sua mãe, dificilmente os teus filhos vão te obedecer, dificilmente, porque se não há um posicionamento, se não há um preço nisso aí, irmãos, não adianta, tudo na vida tem um preço a ser pago, nada vem de graça, nada é do nada, irmãos, tudo existe, princípios, Deus não quebra princípios para abençoar ninguém, eu vou te usar Elias, oh glória a Deus, me usa mesmo Senhor, agora se afasta, retira-te daqui, e ele falou, <risos> agora eu vou me retirar, deitou na beira do rio, ô oh, irmãos, ficar na beira do rio, de um riacho é muito gostoso, né? barulhinho das águas, os pássaros cantando, mas vai ficar lá três anos, vai ficar três anos comendo pão com carne, vai lá, e quero ver se você vai querer mesmo querer ser usado por Deus, se você quer ser usado por Deus, aprenda a pagar o preço, se você quer manter o seu casamento de pé, aprenda a pagar o preço, porque eu lhe dou irmãos, engraçado que é principalmente com homens, chora, ah, pastor, aconteceu isso, 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 tá. às vezes teve tudo para fazer diferente, e algumas vezes com as mulheres, tinha tudo para ser diferente, mas porque foram pelas suas próprias decisões, suas próprias escolhas, o preço é muito caro, Fala para o irmão assim, cava um metro, meio metro a mais, fala para ele. Fala com fé, cava meio metro a mais. Eu tinha que continuar ministrando aqui, eu tenho muita coisa para falar de Elias, mas eu não vou começar um tópico agora e vou parar na metade do caminho não. Eu quero somente orar para você, fique de pé fazendo um favor.